0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Jag brukar egentligen röra mig väldigt mycket när jag, när jag predikar eller talar. Så... Men jag har fått lära mig att jag inte får gå ner, för då kommer det att skjuta bara. Den här sommaren är det allt mer omöjligt att blunda för att det inte är som det ska med vårt klimat. Det är extrem, den extrema hettan som är på sina håll. Tack snälla. Uttorkade brunnar eller regnet som bara flödar och öser. Både och på olika ställen i världen. Vi hade en konferens här för några dagar sedan som vi kallar för Teotalks med inspiration från TED Talks. Men vi har teologer eller tänkare som öppnar för existentiella frågor. En av talarna var fast i Oslo och hade... Vatten till midjan i sin källare. Vi blir påminna hela tiden om hur, hur det ser ut i världen. och Klimatforskarna säger att det här är bara början. Det kommer att bli mer och mer. Många av oss har klimatångest och förtvivlar över vår oförmåga. Att ha stark ställning och ändra våra vanor. Jag förtvivlar inte bara över mig själv eller andra runt omkring mig. Också över politikerna. Som fattar det ena beslutet efter det andra som gör allting värre. Hur kunde det bli så här? När det började så där? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ni får gå hem och läsa hela texten sen. Men den ena delen efter den andra. Gud skilde ljuset från mörkret, vattnet från land. Och han såg. Och det var gott. Och han såg och det var gott. Den här texten från första Mosebok är en poetisk beskrivning. Det är inte en naturvetenskaplig beskrivning på vad som hände. Ibland händer det att vi blandar ihop det där och tänker att ja, men det är precis så där som det står. Så gick det till. Det kanske är några av er som tänker så. Men jag vill påminna också er om... Att det är poesi. Det finns de som tycker att man kan inte ta på allvar kristna människor som tror på det där sättet. Att Gud skulle ha skapat på sex dagar och vilat på den sjunde. För det vet vi ju. Hela naturvetenskapen och forskningen berättar ju om världens utveckling. Men... Det är också intressant att läsa någon gång hur den här poeten eller poeterna eller hur nu den där texten växte fram. Att den faktiskt är en beskrivning av det som också naturvetarna säger att det är ordningen på hur det växte fram. Det är intressant. Det börjar med vattnet, ljuset, land... Till och med liksom, vilka djur som kom först. Så att, Det var poesi, men kanske också med gudomlig inspiration. Kanske finns det en inbyggd ordning som var synlig också för den som inte hade läst Darwin. Det är det första som slår mig när jag läser den här texten från första mosebok. Ja, men det finns... Det är poesi, men det är en beskrivning av hur världen kom till. Det andra som slår mig det är med vilket överflöd Gud skapar. Vi ser det ju varje år. Det var någon dag här i somras som jag gick över. Jag bor i Baggböle. Och det är ganska mycket åkrar och fält och så runt omkring. Och så en dag så var det, det var som att det snöade. Och jag tror att det var rallarosen. Känner ni igen att det, att det, det var liksom, det bara yrde frön. Nu hoppas jag verkligen inte att det blir rallarosor överallt. Men, men det säger också någonting om Gud och Guds skapande. Det är överflöd av frön. Eller eh, det där. Jag gillar att vara i trädgården. Men eh, ibland så blir jag... Jag har bott i Sörmland och i Stockholmstrakten. St den största delen av mitt liv. Och där satte man... Eh, oh Gud. Vad heter den nu då? Eh, en, ja, den kommer snart. Jag struntar ju och väntar på det. En, en blomma som jag tycker är fantastisk. En gammal, liksom, sån här gammal art... Som med, med små fina eh, skira blommor. Den, den satt jag där och där och där. Och det var fina små ruggar. Och här köpte jag samma blommor. Och de är eländiga, invasiva. Far iväg över hela trädgården. Så nu försöker jag få bort den istället. Men det säger, det säger också det säger någonting om Guds överflöd när han skapar. När han formar världen. Gud har slösat spermier och ägg. Det är många fler än vi behöver. Det vimlar av tusentals eh, frön. Eller för den delen alla naturresurser. Skogarna, vattnen, eh, djuren, grödan. Jag odlar skors ibland. Men om man väl får den att, att ta sig då har man skorst hela byn. De innebär bli liksom så här stora innan man kan ta reda på det. Eller äpplen i överflöd. Jag såg precis några som hade gjort must och sa att är det någon som vill ha? Kom och ta. Gud slösar. Med liv, med resurser med allt i överflöd. Och vi är inte undantagna det slöseriet. Det är lätt att säga fröna och växterna. Men vi tänker kanske inte alltid på det om oss själva. Men det är också så att Gud har slösat med resurser in i dig. Dina förmågor att leva, att lära, att älska- att göra, att skapa en nästan utan gräns. Det tredje. Är ni med på vad de först, två första är? Han såg, och det var gott. Ibland leker jag med den där bilden. Jag. Jag har det från någon, någonstans. Eh, när en konstnär är liksom i detalj på en tavla. Och håller på och pillrar med någonting. För att få den hela bilden så går han tillbaka. Och tittar på sitt verk. Eh, och jag tänker att det var någonting av det där som, som Gud gjorde. Han såg. Och det var gott. Jag har en diskussion med en god vän. En diskussion som har pågått egentligen i flera år, men nu är vi mera ätriga. Jag hävdar att människan är god. Han hävdar att människan är ond. Eller han säger i alla fall att vi har potential att göra ont. Och Egentligen så ligger det i vår grundkonstitution med avund och våld och elakheter och allt, allt sånt där. Och jag säger, det är fler som kysser varandra än som skjuter varandra. Han säger, varje relation förvandlas från kärlek, kan förvandlas från kärlek till hat. Jag skickar honom böcker. Han läser tre rader. Sen skickar han tillbaka dem. Ingen av oss kommer att få rätt. För det troliga är ju att det är lite både och. Men... Jag är fortsatt, och nu är han ju inte här, så jag kan ju inte säga emot mig. Eh, jag fortsätter att hävda. I grunden är allt gott. Det är grundkonstitutionen i människan och i skapelsen är god. Det är det som är Guds skapelse. Det är vår potential av att göra det goda. finns en grundhållning i den kristna tron och som andas genom hela evangeliets berättelse och det är de här sakerna Gud vill i liv i överflöd Gud vill liv i överflöd det andra allt i oss är gott vi har fantastiska kroppar fantastiska sinnen och en värld som får oss att hissna. Det tredje. Han lämnar över ansvaret till oss. Det är väl där kanske som det börjar skava. Eh, han lämnade ansvaret till människor att skapa någonting bra. Och vårda vår skapelse. Och han har gett oss gigantiska resurser. Personligen- och i skapelsen. Och Gud är beroende av människan. Gud är beroende av människan. Ibland kan vi sitta och svära och förbanna över Gud som tillåter det att ske det som sker. Ni kanske inte gör det, men jag gör det. Jag kan vara arg på Gud nu och då. Och tycka att, men har du inte mera makten så här- Ska det verkligen behöva komma en jordbävning i Marrakesh? Och döda tusentals människor? Eller har du inte vett att ta livet av Putin? Eller vad det nu kan vara? Ni vet. Men svaret jag får i mitt inre... Han pratar faktiskt med mig, Gud. Han säger... Det är... Jag har lagt ansvar på er. Gör jobbet. Nej men Mar Marrakesh och jordbävningar kan jag kanske inte göra någonting åt. Men jag kan vara med och stödja och arbeta för att världen ska bli en mer jämlik och demokratisk värld. Jag kan verka för att vi ska hjälpa dem som just nu är i stor nöd. Gud är beroende av människan. Gud behöver våra händer och fötter och vår kärlek och vårt engagemang. Det går inte att forma en levande gemenskap utan oss. Gud kan sitta och drömma och ge oss resurser och gåvor och frön och begåvningar. Men om vi inte använder dem så blir inget av det. Gud är beroende av oss. Jag tänker ibland att vi, vi skulle behöva göra oss mera medvetna om märkena vi lämnar i världen. Hur ser märkena ut efter dig? Efter ditt liv? Vad är det för ord som du ger till andra? Vad är det för blickar du ger andra? Finns det någonting som du vill bli ihågkommen för? När ditt liv är över? Ni vet, en del av att vara präst i Svenska kyrkan är ju också att begrava en massa människor- så att formulera de där raderna om vad den här personen har betytt. Och vetskapen om att det som man formulerar i ett griftetal är knappast särskilt mycket utifrån, eh, av det som faktiskt den här personen har påverkat. Men att nu och då ställa sig en bit ifrån sitt eget liv och sitt eget verk och fundera... Som Gud en gång. Hur blev det här? Kan jag säga? Det är gott. Jag kan inte säga så bara och liksom lägga som en skuldbörda på oss. Men vi behöver vara modiga och se hur vårt liv påverkar oss själva och andra. Och i samma ögonblick som vi får syn på hur det ser ut, att också vara medveten om att det alltid finns förlåtelse. Att det alltid finns nåd. Att det alltid finns möjlighet att börja om. Det är ingenting som sker en gång när vi kommer till tro. Utan det är någonting som, som i alla fall synligt för Ulf behöver göras varje dag. Nej. Han bjöd på det. jag ber om ursäkt om ni inte tål mitt skämtande. Men, nej, men att vi verkligen behöver se oss själva. Och uthärda det vi ser. Och börja om igen. Tillåta det att bli nytt. Tänk tänk nytt. Låt livet vidga sig från det du är idag. Ibland, ibland så kan ju det där med att det kan vara svårt att, att stå ut med blicken på en själv. Jag hade under många, många år så hade jag en samtalsgrupp som jag använde som predikoförberedelsegrupp. Jag ville läste den texten som jag skulle predika över nästa gång. Och så använde jag deras klokskap och fick mig nästan en färdig predikan. Det var väldigt praktiskt. Och ibland när vi stod inför de där svårare texterna som handlade om straff och eh, någon slags definitiv, eh, definitiva val så, så jag har alltid svårt för det. För det är inte min Gud. Det, jag känner inte Gud på det sättet. Men då var det någon en gång... Det här tänker jag att ni borde nästan skriva upp och komma ihåg. Då var det någon som en gång sa... Ja, men tänk, tänk om det är så att det är en slags andlig lag. Det är inte så att Gud straffar för att straffa. Utan det går liksom inte. Du kan inte både lägga ner fröna i jorden och ha dem kvar i påsen i skåpet. Det går inte. Du kan inte både vårda dig om ditt inre andliga liv och eh, inte göra det. Du kan inte. Vad ska jag ta för exempel? Du kan inte eh, gifta dig med den här personen och inte göra det. Det finns saker som är av nöd och logik och självklarhet ett val som jag har att göra. Jag kan inte gömma min talang och använda den samtidigt. Det går inte. Jag kan inte säga att jag duger som jag är och sedan slå på mig själv när jag kommer hem. Det finns en slags andlig lag eller mänsklig lag eller skapelsegiven lag som är Ibland måste du göra det som du är ålagd att göra. Det som du har begåvning för. Det som är din uppgift. Ibland tänker jag också till och med att det är så att det finns väldigt tydligt en uppgift för var och en. En kallelse för var och en. Och den kallelsen behöver inte vara så märkvärdig. Den kanske är väldigt enkel. Men den är din. Och om du väljer att inte ta dig an den så använder du inte dina resurser och begåvningar på det sätt som Gud vill. Det går inte både att skriva en sonat och att strunta i att skriva den. Jag vet inte, jag tror att det är väldigt ofta så att vi låter bli att göra eller älska eller skapa för att vi är rädda, att det blir fel, att jag är för mycket, att de andra skulle tycka att jag var ute och cykla. Men att kallelsen vi har är att använda oss av oss själva i det liv som vi lever. Det är en del av skapelsen. En del av Guds uppgift. Du har en kallelse. Den här perioden... Så tänker jag, alltså ibland så finns det finns de som anklagar mig för att jag blir för politisk i mina predikningar och i mina tal. Men eh, vi kan inte komma ifrån att teologi handlar om liv. Och liv handlar om vårt samhälle. Och då behöver vi verka i vårt samhälle. Idag är jag fruktansvärt rädd. Ja men klimatförändringar är ju förstås en sak. Och man vet inte riktigt vad man ska göra. Egentligen så behöver politikerna göra. Vi kan, ja men hur mycket påverkar det att vi äter mindre kött och köper från gårdarna runt omkring och inte flyger och? det är någon procent. Det andra är politiska beslut. Så hur ska vi påverka våra förtroendevalda att gå en skarpare väg innan världen har gått under. Jag är också rädd för tongångarna i samhället omkring invandring och Iran. Det tyckte jag var underbart. Jag älskar Iran. Jag har varit där en gång på en rundresa. <laughs> jag tycker det är så fantastiskt vackert språk och så vacker natur där. Jag är helt kär i Iran. I landet och människorna. Kanske inte i regimen. Men eh, vi behöver ju vi behöver öppna våra gränser för fler från världens alla hörn. Det tror jag. Man ska inte behöva bli nekad att få asyl eller få nya livsmöjligheter. Jag oroar mig för det. Det är som att vi värderar människor olika beroende på var man kommer ifrån. och Hur det ser ut och vad man har tänkt. Så vi behövs också för att påverka världen. Ja, men hur pratar vi vid middagsbordet? För det är där det börjar. I våra egna kretsar säger vi emot den som säger att Ja, vad det nu är det är bara fake med klimat eller vi borde inte ha så mycket invandrare eller vad det nu är säger vi emot just nu behövs våra röster starkare och mer än någonsin förut vi behöver stå upp för människors värde och värdighet inte bara för några utan för alla Just nu behövs våra krafter och våra begåvningar för att stå upp för skapelsens värde. Att kortsiktighet får byta plats mot långsiktighet. Resultatet av min rädsla eller min blyghet eller, eller rent av kanske lättja är att Ingenting av det Gud har gett mig i överflöd blir kvar i världen. Hur ska jag göra för att det ska ske? Att det som jag har fått i överflöd ska bli kvar i världen. Hur ska du göra för att det som Gud har gett dig av begåvningar och resurser, och kapacitet och tolkning och kärlek och allt det där som du har... Hur ska du göra för att det ska bli ännu mer synligt? Ännu mer verksamt i den här världen. Världen behöver dig. Världen behöver dina förmågor, dina ögon, dina händer. Gud klarar sig inte utan dig. Så ta emot den där slösande överflödet. Se dig i spegeln och se vem du är och vad du kan. Sätt dig själv och den du är på spel. Våga bjuda på det du kan, det du är. Gud kallar oss ut i världen. Det hänger på oss att våga och vilja vara en del av livets kraft, av Guds kraft. Och så får vi vila i att ständigt och hela tiden så tar Gud ett steg från sin skapelse och ser på oss och säger Det är gott. Amen.